0: O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAU. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana, um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda
1: Luna. Olá, ouvintes da Rádio FAU. Estamos iniciando mais um programa, o Fal e Sociedade. Hoje, a nossa convidada é a Larissa Lima, é egressa de psicologia da Ufal, atualmente psicóloga clínica e também está cursando aqui na UFA um curso de extensão em filosofia africana no Instituto de Ciências Humanas, Comunicação e Artes nós conversamos no último programa com o professor Duarte Odará que está ministrando esse curso de filosofia africana e foi onde eu conheci a Larissa me chamou a atenção pelas questões que ela levantou e por isso eu convidei para que ela pudesse falar sobre isso aqui no nosso programa Bem-vinda, Larissa
0: Muito obrigada, Luna Fico muito feliz de estar aqui Para mim é um prazer imenso lhe conhecer e poder conversar com você Alguém que foi tão presente na minha casa, na minha infância, na televisão É realmente um prazer estar aqui também conversando com a comunidade acadêmica e não acadêmica Que maravilha é. Então, é... antes de começar a falar da filosofia
1: africana, da psicologia e da pesquisa que você faz em psicologia, dos seus interesses nessa área, vamos apresentar um pouquinho mais sua trajetória na UFAL. Uhum. Eu vi no seu currículo uhum. que você fez intercâmbio, né? Luso-brasileiro. Conta um pouquinho como foi sua trajetória aqui no curso de psicologia da
0: UFAL. É assim, eu iniciei na psicologia em 2013, mas não foi logo na UFAL que eu comecei psicologia, né? Eu sou egressa do Instituto Federal também. E aí, assim que eu saí do Instituto Federal, eu fui para Psicologia e entrei pelo ProUni na UNIT. Mas logo depois eu fui aprovada na UFAO e entrei em 2013 no curso. E aí fiz de 2013 até 2016. E em 2016, em 2016 eu... É, me candidatei, né, ao programa de intercâmbio, já era uma vontade que eu tinha desde antes do ensino médio, e aí surgiu essa oportunidade de fazer o um intercâmbio de bolsas luso-brasileiro, né, e eu realmente tinha interesse de ir a Portugal por um interesse, digamos que ancestral disso que eu trabalho hoje, né, eu me candidatei a esse intercâmbio de, de luso-brasileiro com o interesse de... Eu lembro que fiz a carta de intenção pensando assim, que eu gostaria de entender a dimensão internacional e política do, do que era isso que a gente chamava de Brasil. E aí foi nesse intercâmbio, no começo de, de 2017, que eu consegui ter uma visão um pouco mais global do que era a questão do negro no mundo, e em 2016 eu tinha conhecido a psicologia africana Então esse intercâmbio foi muito importante Para me entender como uma mulher africana no mundo E aí passei seis meses né em Portugal Depois voltei para concluir o curso né Então eu costumo dizer que minha, gradu minha graduação em psicologia Foi dividida em dois momentos né Esse primeiro momento antes da psicologia africana E um momento após da psicologia africana É verdade <risos> É verdade <risos> Eu também senti isso como
1: aluna, porque estou fazendo curso de filosofia africana, o quanto é importante a gente se reconhecer no mundo, né? E como é importante saber que a filosofia, a compreensão do mundo, a compreensão da vida não precisa ser eurocentrada, porque isso nos coloca à margem, né? Isso, todos nós né, que somos afrodescendentes, descendentes indígenas, essa filosofia, essa visão de um mundo eurocentrada nos coloca à margem. E a, a gente descobre, com o professor Duarte Dará pelo menos eu, você já devia ter <risos> conhecimentos anteriores, que a filosofia africana é muito mais rica, muito mais antiga, e que muito dela é que foi exportado para a Europa, né? não de forma correta, às uhum. vezes como plágio, às vezes como apropriação, mas existe um berço cultural, na África que os brasileiros ainda precisam conhecer. E aí como é, mulher negra, estudante de psicologia, isso lhe é muito caro. Sim,
0: foi na verdade isso me re, isso reposiciona a pessoa preta no sentido de pensar assim. O Malcolm X uma vez falou um, em um discurso que eles existem que eles assim, existem alguns problemas em a gente se chamarmos a nós mesmos de negros, porque isso tem um sentido, um significado negativo. Então, vem essa fala do Malco X dá margem para a gente pensar daqui a pouco né, a importância de se reconhecer africano. Mas veja, existe um esforço, claro, muito grande dos movimentos sociais no Brasil, é, talvez na América do Sul, em todo o mundo, de positivar o termo negro, né? Mas este termo negro ou negra, né? Ele também é, a gente pode pensar em outra posição, né? Porque veja, Sheik Antadiop uma vez falou assim, existe uma diferença de população para
1: povo. Então explica melhor, Larissa, porque a gente aqui no Brasil uhum. tem usado muito o movimento negro, uhum. né? A luta dos negros e negras, mas eu... Sei, mais ou menos, que, por exemplo, nos Estados Unidos não se usa, né? É black power, é uhum. poder preto, uhum. é preta. Então, a gente entender melhor, antes de entrar aqui no assunto da psicologia, explica melhor essa nomenclatura, essa forma, né? Essa linguagem. É importante a gente
0: entender que linguagem e língua exerce poder. E um poder de bastante influência, né? E acho que a, a prova maior que a gente tem disso é o fato de, até hoje, recentemente a gente teve notícia de pessoas em seu trabalho no Brasil não poderem usar sua língua africana de origem para se comunicar, por exemplo. Né? Isso é um, um ataque que os africanos no mundo vêm sofrendo há muitos anos, desde que a Europa interrompeu né? o curso da nossa história. Então, língua e linguagem, é algo de interesse, inclusive, também da psicologia, mas que, sobretudo, é principalmente em relação ao poder, né? Então, como que nós devemos chamar a nós mesmos, né? A, a capacidade de se autodefinir é algo muito prezado, né? Por exemplo, por Marcos Garvey, né? O honorável Marcos Garvey Que sempre nos disse E claro, né, todos os outros mais velhos Ancestrais que estão aí Contribuindo até hoje Com a luta dos africanos no mundo Sempre disseram assim É importante que a gente tenha a capacidade De se autodefinir Porque autodefinição restaura poder né? E aí vamos aos termos De fato Os termos que Nós recebemos No novo mundo Foi assim nós éramos, nós somos, na verdade, parte de um povo que tem sua própria língua e tem seus próprios símbolos. E essa língua e esses símbolos do povo africano organizam a sociedade de acordo com estes símbolos e signos. Né? Então, quando nós fomos retirados do nosso lugar de origem para cá, para o Brasil... Nós fomos chamados negros, mas não fomos nós mesmos que nos chamamos de negros, né? Esta palavra é uma palavra que retira significado à vida da pessoa africana, né? Então, é uma, é uma palavra que ela vem quase junta do termo população. A palavra população, ela é usada em diferentes áreas da ciência, tanto nas ciências biológicas quanto nas ciências sociais, a gente pode falar de população, né? População significa algo que é vivo, por exemplo, bactérias, vírus, tem população, né? E aí população negra quer dizer assim, que a semelhança entre estas pessoas é a cor da sua pele, e mais, não só a cor da sua pele, mas a posição com que ela ocupa na sociedade atual, né que, que, ela foi que essa pessoa foi trazida. Logo, a posição desta pessoa é negro. Negro não define quem nós somos, mas coloca a gente numa posição dentro da sociedade ocidental. E aí eu falei do termo população. né População pode significar assim, um conjunto de algo semelhante. Né? e qual que é a semelhança entre as pessoas a posição que elas ocupam na sociedade dada a sua cor, logo, população negra mas nós tivemos uma contribuição muito importante do, de um mais velho né, de um grande estudioso chamado Sheik Diop que nos trouxe uma seguinte reflexão população é um conjunto de semelhantes sem uma língua logo, sem uma língua sem uma uh, organização social, né? Uma organização de poder. Logo, a gente pode pensar na, na caminhada deste termo população para o termo povo, porque um povo tem sua língua, tem sua organização social, tem seus símbolos e tem sua forma de vida. Uma população a reúne semelhantes, mas um povo consegue se organizar, né? Pessoas negras, que são chamadas negras, só são negras dentro de uma sociedade em que elas não podem ser africanas. Não é? Uma vez, uh, o irmão Kwame Turi falou assim: negros não dialogam com africanos. <risos> Ele falou assim uma vez. Eu acho bem forte essa, essa expressão. Mas vamos entender isso. Porque o termo negro. Como disse, ele é um termo que foi usado por outros povos para definir pessoas africanas depois que elas foram destituídas de seus lugares. né? Logo, uh, negro talvez não combine muito bem com o povo. Talvez o termo mais adequado que a gente pode dar para enriquecer esse termo povo, para definir nós mesmos, é um povo africano. Ou, por exemplo, um povo preto. Né? Porque isso também nos ah, em termos mais políticos assim em termos de organização de massa tem uma mensagem mais direta né o povo preto é o povo de cor preta o povo melanizado né os, os povos originários do mundo de cor preta e isso quer dizer que pelo preto nós, nós somos pessoas africanas entende o então, veja. Existem, claro, políticas públicas, por exemplo, no Brasil, que vão chamar de populações específicas, né? A população negra, a população indígena, e tal, tal. E vão pensar políticas voltadas a essas populações. Mas isso é como nós somos vistas dentro dessa sociedade. Isso é um ponto. Mas como nós vemos a nós mesmos, é outro ponto. E é, é o mais... mais importante, né?
1: Sim. Assim, porque tudo bem... É, políticas públicas são fundamentais Tem que fazer recortes Para saber a quem elas são direcionadas Mas são sempre dentro de um esquema Burocrático de gestão O mais importante uhum. É como se deve uhum. é, Nomear né, Como se deve referir dentro de uma identidade uhum. Cultural Como você diz de Uma Sim. identidade de origem De... de povo mesmo, como você falou, de nação, porque apesar essa identificação, muitos povos tiveram diáspora, muitos, mas eles mantêm a identidade, e isso foi retirado do povo africano quando foi escravizado, né, Sim. e para muitos descendentes é difícil se identificar com essa origem, né, uhum. é um reaprender, né, a buscar de onde eu vim, quem eu sou, com quem eu me identifico, então... É muito mais importante essa caminhada Do que só a questão das políticas públicas Políticas
0: públicas é só uma parte Dessa Sim, luta de direitos exatamente, né? Né? A gente não, não confunde Não é interessante Confundir a estratégia com o objetivo né? E a questão de ter um objetivo Como você falou, é muito importante pensar Que o nosso objetivo não é novo Nem é um objetivo diferente do que qualquer outro povo no mundo Fez sobre si mesmo As disputas Políticas do mundo Guerras, né, sempre existiram Inclusive dentro dos mesmos povos Os né? Povos africanos já guerrearam Entre si em relação ao território Povos europeus guerreiam entre si mas, é, Povos asiáticos também Guerreiam entre si Mas é importante pensar que Tendo o objetivo de um interesse comum De sobrevivência daquele povo nós somos uma unidade e todos os outros povos a gente pode perceber que eles têm um pouco mais de clareza do que é ser uma unidade do que o povo africano no mundo por exemplo ah, como você bem disse existem diásporas de outros povos existem povos ah, por exemplo, né, em termos de nação japoneses, chineses, em vários lugares do mundo. Mas existem povos asiáticos em vários lugares do mundo. E isso não quer dizer que aquela pessoa que esteve na sua diáspora e teve um filho, ele pertence àquela nação do qual ele nasceu. Mas ele pertence à sua nação de origem. Malcolm X disse uma vez assim, Se uma gata pare seus filhotes dentro de um forno, eles são biscoitos ou gatos? Não é porque eles nasceram no forno que eles se tornam biscoitos. O que define quem eles são, são sua origem. né? São gatos, porque eles se originam da gata. E o mesmo serve para todos os povos do mundo. Não é porque nós nascemos no Brasil que nós devemos ser propriedade brasileira. Nós pertencemos a um lugar, pertencemos a um povo. E de novo, isso não é uma novidade para nenhum povo, a não ser os povos africanos. E é claro, isso é novidade para alguns africanos que ainda não se entenderam como africanos. Existem muitos irmãos, essa essa é uma um assunto, essa é uma conversa antiga, assim, né? De maneira mais sistemática, assim, desde de 1900 para cá a gente tem uma, uma construção do panafricanismo, africanismo né, mundial, mas antes mesmo de 1900, né, a gente está em Alagoas, a gente teve a experiência de Palmares, que não é porque as pessoas africanas estavam escravizadas no Brasil que eles se esqueceram né, de, de que são africanos, de fato, né, e não são biscoitos. <risos> e essa experiência africana,
1: essa, essa experiência... De Palmares... É, a gente às vezes... As pessoas colocam como se fosse uma experiência assim... Teve uma luta... De zumbi dos Palmares contra Portugal... Mas ela... Muito mais ampla que isso... Foram 100 anos... É. né Foi um século de uma organização... Social... Comunitária... Dentro do Estado... Aqui do nosso Estado... Dentro de Alagoas... Que a gente tem que conhecer e pesquisar muito... Mas assim pela questão do tempo, porque aí seria longo a história uhum. que a gente precisa estudar. Uhum. Queria que você falasse como é isso na sua experiência como psicóloga uhum. e o que te levou a voltar aqui para a universidade para fazer esse curso de filosofia africana, como é que ele tem contribuído nessa sua trajetória e nesses seus interesses uhum. né, que é, fazem da sua prática profissional também uma prática militante nesse uhum. aspecto do, do, da recuperação né? da identidade africana.
0: Bom, uh, psicologia, né? Vamos lá. <risos> que é o que viemos conversar hoje sobre... E psicologia, né? Veja, eu, eu passei sete anos na graduação em psicologia. Um pouquinho de tempo a mais do que o programado, assim, né? É um curso de cinco anos. E nesse tempo de graduação em psicologia eu pude perceber uma coisa. Psicologia, por si só, já é algo que as, talvez a nossa sociedade atual considere complicado. <risos> né? E, que sabe psicologia africana. Então, vamos discutir psicologia. <risos> é o seguinte, psicologia é uma, a, uma construção de conhecimento, assim, moderna, né? Esse termo psicologia é um termo moderno, que a gente vai conseguir ver ele na literatura de uns 500 anos para cá, mais ou menos, sabe? É mais ou menos por aí. Quando o novo mundo né, surge, as cruzadas, ah, os novos momentos científicos do ocidente né vão surgir, a psicologia vai entrar como um conhecimento, né? Ele vai ser... Ah, exaltado a posição de conhecimento e não mais de paganismo, e não mais de magia e não mais de religião né? vai se ter na sociedade moderna, que é essa sociedade colonial né? um interesse pela psicologia e esse interesse em construir um conhecimento que é psicologia né? que é se preocupar, por exemplo do que, que é feito o que, que caracteriza um ser humano né? o que, que o diferencia o que é o comportamento humano, por exemplo? Esse, esse conhecimento que a gente chama de psicologia não foi sistematizado como psicologia à toa. E por que eu falo dessa sistematização da psicologia? Porque o interesse pela saúde mental... E, pelo que, e as perguntas profundas do que é um ser humano, nós já aprendemos com o professor Dará que são perguntas profundas e antigas, né? Então, em termos africanos, talvez psicologia e filosofia nem fossem coisas diferentes, por exemplo, né? Mas no estado moderno das coisas, psicologia ela é um campo de disputa, principalmente. De, e o que é que está sendo disputado quando a gente fala de psicologia? está sendo disputado validação do que é uma vida humana, de quais vidas humanas são respeitadas como vidas humanas e quais vidas humanas não são respeitadas e o porquê não são respeitadas. Essa história a gente já conhece quando, por exemplo, na nossa experiência africana, a gente foi escravizado e, por exemplo, a Igreja Católica disse que nós não éramos humanos, que nós não tínhamos alma, né? Para justificar que pudesse ser tratado de forma tão... Desumana um povo, assim,
1: né? Sim. Aí, ah, então... É, não merece, assim, a fraternidade universal que o cristianismo prega porque não são é, humanos, né? Sim. Desumaniza para poder uhum. maltratar. Essa é a verdade. Sim. Maltratar sem culpa. Que a culpa é uma questão aí da igreja.
0: Exatamente. A culpa que é a grande questão mesmo dessa parte da nossa história, né? Que, assim, o... O Papa disse Vocês duas grandes nações católicas Portugal e Espanha Parem de brigar entre si Um fica com leste um fica com o oeste Então a sua missão É uma missão importante É uma missão divina Você precisa civilizar as outras pessoas Então eles foram isentos de culpa E isso justifica Por exemplo a não validação da vida africana né? Como uma vida como uma subvida, então psicologia é algo que a gente pode perceber como bastante sério e bastante poderoso, no sentido de que, hoje em dia ocupa um lugar de poder na nossa sociedade de dizer assim, o que é uma vida humana e como que ela deve ser tratada em relação ao seu próprio bem-estar, né? então é um campo de disputa. E essa disputa vem principalmente, como a gente estava conversando antes, pela língua, pela linguagem, digamos assim, né? A linguagem, ela exerce poder. Então, quando a gente vem ah, de uma não-vida em uma outra língua, a gente perde elementos da nossa organização social, tá? Seja da nossa organização de poder, né? No sentido de não se ver mais como uma nação, né? Porque o que, o que caracteriza uma nação são os termos que você pode usar para ser uma nação. Um presidente, um monarca, um ministro, isso é linguagem também, né? Que quando eu digo presidente, a gente já consegue entender o chefe de uma nação. Então, quando a gente está fora dessa língua, ou quando, ou quando palavras como babá, ou como iá, que são palavras de yorubás, perdem a força do mundo. Ocidental, a nossa organização social, a nossa visão de nós mesmos como um povo, ela vai se esvaindo, ela foi se esvaindo, né? E aí a psicologia africana, ela também não é algo novo. Surge mesmo nesse campo de disputa, lá por 1960, 1970, por aí. Surge na diáspora africana, né, nos Estados Unidos. Não é uma, um conhecimento que foi sistematizado no continente, porque, veja, o continente africano, no século passado, nós estamos no século XXI, mas no século XIX, mais ou menos, século 20 o continente africano ainda estava tomado pelas forças europeias. né Então, nós, como diáspora africana, como parte do povo africano, como o professor dará falou no curso dele, sim, a diáspora africana é parte da história africana. Então, nós temos participação ativa na história africana. E o nosso continente estava tomado pelas forças europeias, né? Então, a gente precisava, fora do continente, fazer, fazer algo, né? Fazer alguma coisa. Então, tem muitos conhecimentos africanos que surgem na diáspora africana, fora do continente, né? E a psicologia africana traz um, um conceito que é muito importante para a gente entender o fundamento dela, assim, qual que é a missão da psicologia africana que o Baba Wade Nobles, que é um psicólogo africano, que é um sacerdote de Ifá também, ele usa uma metáfora que chama assim o descarrilhamento. É como se a gente estivesse vindo num, num trem e aí o percurso do nosso trem foi interrompido. né? A gente já estava vindo em uma direção. né? A África já estava se movimentando em uma direção. E aí esse trem ele foi descarrilhado. E a função também, da psicologia africana, é fazer com que esse trem volte aos trilhos, para a gente continuar uma história. E a psicologia surge como algo importante nesse aspecto, por quê? É exatamente nesta área, a área psicológica, que a escravidão, de fato, acontece. É verdade. <risos> porque nós podemos nos considerar pessoas livres, né? Mil, 1888 foi que o Brasil assinou a Lei, a lei Áurea, né? a Lei da Libertação dos Escravos. Mas veja, qual que é a diferença do tempo em que nós éramos escravos legais para hoje, se não os termos que são usados? Isso é exercido através da linguagem. Né? As nossas famílias estão nos mesmos lugares, fazendo as mesmas funções. As nossas crianças são tratadas da mesma forma. Né? As no o nosso destino quase sempre é o mesmo. Né? Os nossos acessos também quase sempre são os mesmos. Então veja, o que, que muda nesse aspecto? Nós mudamos de posição, mas não mudamos de localização psicológica. Psicologicamente, nós estamos na mesma localização, que é a localização de escravo. E aí a psicologia africana ela vai pensar assim. Dentro disso que é psicologia ocidental, não existe um conhecimento que nos sirva de fato. Porque nenhum outro povo deve dizer o que um outro povo tem que fazer. Esse é um pensamento nacionalista. né? Ah, vamos lá. E aí dentro da, do que é psicologia, a gente vai pensar assim que a psicologia ocidental ela tem uma função de proteger o povo ocidental, de proteger o bem-estar do povo ocidental. E proteger de quem? De seus inimigos. E, por coincidência, nós fomos declarados inimigos do povo ocidental. Por quê? Talvez nós somos o povo, hoje em dia, que tem total capacidade e poder de desbancar o que é o poder branco no mundo. Então, é muito importante para o Ocidente que as pessoas africanas estejam deslocadas psicologicamente do seu lugar de poder, voltando ao começo da história. Psicologia é sobre poder. Suas raízes, seu poder. Larissa, isso explicaria esse
1: quase pavor que a classe média brasileira tem quando o, a população, né? não população não, como você disse, como o povo preto, ou começa a ocupar espaços é, como as universidades, espaços de conhecimento, de liderança, e aí as pessoas começam a combater as cotas, a combater. É, parece irracional para a gente, mas no fundo lá tem isso, esse medo de ser desbancado?
0: Sim, em termos de, de psicologia africana, existe uh, uma, duas preocupações, né? Uma preocupação com restabelecer a saúde, né? Do nosso povo, em termos psicológicos, e esse ter, inter, essa saúde, em termos psicológicos, não é deslocada da saúde do corpo. E a gente vai conversar sobre essa noção de saúde, né? Do povo africano. E por outro lado, entender o que é que a experiência de viver no Ocidente causa às pessoas pretas. E essa causa vem da reação, né? Do, do Ocidente em relação a nós. E qual que é essa reação do Ocidente? Muitos psicólogos africanos vão pensar assim. existe um, alguns motivos históricos, digamos assim, históricos, ecológicos, né? Para as pessoas é, ocidentais, as pessoas brancas, o povo indo-ariano, ter esse pavô das pessoas pretas, né? Porque de, de alguma forma nós, povo preto, lembramos ao mundo uma certa abundância. É como a gente aprendeu no curso de filosofia africana. São dois berços, né, como diz Anta Antadiope: temos o berço africano, o, que é um berço matriarcal, né, e o berço indoariano, que é um berço patriarcal. Sheikh Antadiope diz assim: neste berço indoariano, a natureza acabou sendo bastante hostil. As pessoas que naquele momento não eram europeias, mas viriam a ser, né? Então, existe ali uma construção psicológica do povo europeu de aversão à natureza. E aí, muitos psicólogos africanos vão pensar assim: nós, povo preto, somos a natureza. Nós somos parte da natureza. Nós não somos diferentes da natureza. A nossa construção psicológica é junto. Da natureza nós somos um só né em todas é, na unidade cultural da África Negra todos os povos têm essa relação espiritual com a natureza espiritual no sentido de ter um espírito científico né de perceber a si próprio como parte da natureza já as pessoas brancas dadas as suas condições ecológicas não tem essa mesma percepção com a natureza e sim o sentido de dominá-la né de enfrentá-la de sobreviver a ela então, de, eu, de muitas formas, os brancos nos consideraram parte da natureza selvagem, da natureza hostil a eles, né? Então tem algo aí do, do medo, sabe? Em relação a nós, o povo africano. Mas é, é óbvio assim, né? Não fomos nós quem criamos isso, mas é para tentar... Não, não é a principal preocupação da psicologia africana entender qual que é a questão dos nossos inimigos contra nós, não é a principal. Mas essa é uma questão muito importante para entender as desordens que nos acontecem dada essa hostilidade. Né? O foco é sempre o nós por nós. Por isso que a psicologia africana, além de ter um sentido político, que é esse sentido do poder que nós estamos discutindo, tem também o um sentido ah, técnico diagnóstico no sentido da saúde mental, né? para tentar lidar, de fato, com técnicas e conhecimentos africanos para conseguir como é que eu digo assim? Reequilibrar a nossa verdade. Reequilibrar a nós mesmos. É impossível que um povo que foi destruído da forma com que a gente foi, volte a ser um povo nestas condições psicológicas. <risos> nós vivemos. Então, é importante que o povo africano, que toda a população preta do mundo se atente a pensar assim, a, a equilibrar-se para reestruturar a si mesmo, a sua família, uma comunidade, uma cidade, uma tribo, um estado e uma nação <risos> africana de fato, né? Mas restaurar a si mesmo é algo que é muito importante e talvez eu acho que imprescindível para a uhum. nossa missão.
1: Esse, quando o professor estava colocando lá a comparação de toda essa formação, uhum. É, uhum. eu percebi bem isso. Uhum. Se a nação africana uhum. não tivesse sido destruída, a gente tinha uma outra evolução de mundo. Uhum. A gente não uhum. estaria destruindo o nosso planeta uhum. e, e correndo risco de extinção da humanidade e, e uhum. de toda a natureza, uhum. né? Porque não haveria essa dissociação. Uhum. A gente não pensaria que dá para minerar o solo e tirar todas a, os minerais dele sem pensar estamos destruindo a terra onde a gente pisa, como a gente está uhum. vendo acontecer uhum. agora nesses bairros que foram atingidos pela Braskem. Uhum. Né? É, é uma outra forma de pensar que se a gente olha com esses olhos para o mundo a gente vai perceber que o sistema capitalista é uma loucura uhum. que todo esse conceito ocidental de riqueza é uma loucura porque como você bem disse aí o indivíduo, a natureza o coletivo são indissociáveis uhum. né, nesse conhecimento nessa, nessa nação africana são indissociáveis, a gente é parte de um todo não dá para ver a minha, a minha saúde, minha riqueza, minha felicidade minha alegria, sem pensar nas pessoas que estão à minha volta
0: na natureza onde eu vivo né? No ecossistema onde eu vivo ah, Pois é, exatamente é, A importância da gente se reerguer Como na nossa autoestima Na nossa autodefinição Principalmente E na nossa autodeterminação É claro Salvar a nós mesmos Deste holocausto né? Tentar lidar com o estado Que a, a doutora Marimba Ana Chama de maafa né, em um estado de desequilíbrio total que nós vivemos como africanos mas também repensar e dizer de novo ao mundo, né, relembrar ao mundo da contribuição desta sociedade, destas sociedades africanas para o mundo para os problemas que nós enfrentamos hoje, né? não é uma contribuição apenas para nós, é muito importante para nós porque isso é quem nós somos mas também é importante a gente lembrar que a nossa contribuição científica, técnica, histórica, filosófica, em relação a nossa contribuição linguística contribui para um mundo melhor. Isso significa relocar o povo africano dentro de sua própria história e relocar o povo africano dentro da história do mundo, como parte da história do mundo, né? Veja, eu aprendi algo um tempo atrás que me deixou muito chocada. É algo muito simples, mas isso não tinha ficado ah, entendível na minha mente até poucos anos atrás. Que um mais velho me falou assim: o mundo é dividido em Ocidente e Oriente. Né? O mundo é dividido assim. O Quando a gente fala a palavra Ocidente. A gente pensa em alguns países, em algumas nações, em alguns momentos históricos, a gente tem, a, a gente pensa numa pessoa, a gente tem a imagem de uma pessoa quando a gente fala ocidente. Quando a gente diz oriente, do mesmo jeito. O continente africano, ele foi retirado da geopolítica mundial. A África não, o mundo foi dividido de forma ocidental e oriental, de uma forma anti-africana, bastante interessada para que o continente africano não participasse das relações internacionais políticas, econômicas como um bloco econômico né? então veja é importante que nós restauremos a nós mesmos para que nós possamos voltar né? a voltar no sentido assim de sermos reconhecidos como parte da história do mundo Já que nós fomos totalmente deslocados Da história do mundo E veja o continente com as maiores riquezas Esses eletrônicos que a gente usa hoje Muitas substâncias ah, Naturais Que se tornam químicas né, Na mão de outras pessoas Tem matéria-prima A África é um, é um continente abundante E dado esse legado abundante O povo africano é também um povo Abundante Mas nós estamos vivendo nesse desequilíbrio Uh, dada também a nossa a, a situação de miséria e seja miséria em termos nutricionais seja miséria em termos de uh, emocionais né a destruição das nossas famílias é algo muito importante que é muito caro à psicologia africana né nós precisamos pensar sobre isso sobre uh, do que que nós estamos morrendo hoje em dia né que sim tem tem o genocídio de, de Armado, né? Da população preta tem, mas a estatística principal da morte da população preta hoje são complicações da hipertensão e do diabetes, por exemplo. A estatística é maior, os números estão nos dizendo isso, né? Então nós vivemos numa escassez de muitas coisas que não é o nosso estado original. <risos> né? Então é importante nós voltarmos e fazermos possível o estado original africano de equilíbrio, né? que na filosofia africana existe a palavra chamada maat, né? que significa muitas coisas, mas em, em dado tempo vamos chamar assim de equilíbrio e verdade. Essa é a nossa verdade, é quem nós somos.
1: De fato. Ai, Larissa, uhum. olha,
0: eu fico assim uhum.
1: triste, porque o tempo é curto para uhum. tanto aprendizado, a gente já tem que concluir o programa, mas eu queria que você colocasse um... Um, uma finalização, uma última mensagem. Eu uhum. espero que as pessoas procurem conhecer mais sobre a filosofia africana. A gente uhum. tem colocado bastante aqui na rádio, né? Uhum. Bastante, não, ainda não é o suficiente. Mas estamos apontando caminhos para essa pesquisa, procurando uhum. divulgar fontes, né? Uhum. Para que as pessoas. Porque é uma, uma figura que você me trouxe à mente e que é importante. Para colocar esse, esse trem de volta aos trilhos. É preciso que as pessoas lembrem para onde ele ia. Sim. né? E busquem aí o conhecimento, porque depois de tanto tempo de ataque, uhum. de, de sofrimento, as pessoas esquecem para onde elas iam. E aí elas não podem retomar a caminhada. Uhum. Então, isso é importante, buscar as fontes e, e reaprender, né? Uhum. Onde é o seu lugar no mundo e para onde você quer ir. Uhum. Então, eu queria agradecer muito os conhecimentos que você compartilhou, e, infelizmente, uhum. temos que finalizar,
0: mas fica já a possibilidade de novas conversas. Ah, eu que agradeço. Para mim é muito rico conversar sobre psicologia africana no lugar em que eu me formei como psicóloga. Né? Hoje em dia eu atuo como psicóloga clínica, trabalho com psicologia africana também na clínica. Né? Tendo possibilidades de uh, olhar a nós mesmos através das nossas próprias filosofias uma maneira honesta, né? Seguindo o exemplo de outros povos, né, que olham a si mesmos através de sua própria raiz, de sua própria filosofia, nós não poderíamos fazer diferente. Acho que é muito importante a questão do nosso objetivo, né? Que obje de pensar assim: que objetivo nós temos e qual que é o nosso destino, como povo, para onde nós estamos indo, né? E em termos de psicologia de aprender sobre psicologia africana, eu aconselho a todos e a todas que leiam psicólogos africanos e leiam pessoas que fazem contribuições à psicologia africana. Posso citar alguns, como, por exemplo, Amos Wilson, Wade Nobles, Nain Akibar, Busserkin Fokial, temos o próprio honorável Marcos Garvey, acho que a... A comunidade Rastafari tem muito a ensinar também sobre psicologia africana. Temos algumas irmãs também para pensar sobre saúde holística africana e sobre tradições africanas. Podemos ver: irmã nigeriano Yeromke Oyeumi, Cunhafua. Ah, em rela... Para a psicologia africana é muito importante ler Marimbaane e Urugu, este livro é fundamental. Mas, principalmente, psicologia africana é algo que está nos livros porque teve uma, uma vivência. Então, psicologia africana acontece principalmente nas tradições africanas que nós herdamos do nosso povo. Então, é importante a gente pensar nos espaços africanos com que a gente pode cuidar de nós mesmos, hoje em dia, como a capoeira, como as religiões de matriz africana, que cuidam... Tem uma, Filosofias e ciências super importantes do que é uma cabeça, do que é um, um, uma saúde mental. E nossas famílias, as mães, as grandes mães africanas que nos pariram como africanos. E é delas que herdamos né, esse legado numa linhagem matriarcal. Então, nossas mães, nossas avós, nossas tias que ensinam bastante como cuidar de crianças como ah, lidar com a nossa saúde, com a nossa alimentação, né? Então, acho que é bem importante, a meus irmãos e minhas irmãs, observarmos a África viva no nosso dia a dia e considerar que o legado africano que foi roubado, ele ainda é vivo. Nós não estamos falando de nada novo, tudo é antigo. Nós só precisamos resgatar a nós mesmos para retomar o nosso destino que já estava em andamento, né? Então, o destino é um só, o objetivo é um só e vamos juntos, né? Poder é um povo preto. Muito obrigada. Essa foi Larissa Lima.
1: As orientações ficaram aí para serem é. né, aprofundadas. O tempo aqui é curto, mas tem muita pesquisa para ser feita, muito conhecimento para ser buscado. Larissa Lima é egressa da UFAL, é psicóloga clínica e pesquisadora da psicologia africana. O programa Faz Sociedade fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Divulgue, compartilhe o nosso podcast. Até lá.